0: On refait le match.
1: Bonjour, c'est Cyprien Betou. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Comme toujours, à mes côtés, mon acolyte, la voix du rugby sur RTL, Jean-Michel Rascol. Bonjour.
0: Salut Cyprien, la, la voix de la raison, j'espère.
1: Mais pour moi, oui. <rire> Pour moi, c'est une certitude. Bon, on parle là-dessus, alors. Prêt à affronter les Anglais ce week-end
0: Je sais pas si je suis prêt, mais il y a de l'excitation à y aller. En plus.
1: Et cette semaine, nous sommes avec notre consultant rugby sur RTL, mais également une légende du 15 de France, un homme avec 80, 89 sélections en équipe de France, une finale de Coupe du Monde, quatre grands chelems à son actif, 97, 98, 2002, 2004, et aussi un tournoi
2: des 6 nations en 2006, Olivier Magne. Bonjour. Bonjour. Bon, prêt à affronter les Anglais Déjà oui, gagné oui, déjà ouais. battu même. C'est oui, bon. enfin moi, j'ai, moi je les ai déjà affrontés, évidemment, mais toujours prêts. C'est vrai que quand on les, on les rencontre, il y, a, il y a de l'excitation, comme dit Jean-Michel, et on a, on a vraiment envie d'y être. Et en tout
1: cas, on ne va pas perdre de temps, on
2: parle d'Angleterre-France.
1: Quatrième journée du tournoi Destination avec samedi Italie-Pays de Galles, Angleterre-France et ce dimanche Écosse-Irlande. Messieurs, le crunch, c'est un match particulier. Qu'est-ce qui représente ce match
2: il représente euh, énormément. Déjà, pour l'équipe de France actuelle, c'est vraiment euh, de retrouver de, de, de la confiance. Alors, il y a une précédente victoire contre l'Écosse qui n'est pas complètement aboutie. Euh, mais euh, c'est toujours un, un défi monumental que d'aller affronter les, les Anglais chez eux. Et une victoire serait la bienvenue pour regonfler quand même cette équipe de France qui en a un petit peu besoin.
0: Ouais, alors, c'est une émotion et c'est une rareté aussi. Parce que quand on regarde un petit peu les statistiques, la France, dans le tournoi, n'a plus gagné à Twickenham depuis 2005 Ce
1: qui paraît une éternité. On
0: dit un renouveau, on a battu toutes les nations du monde, certes, mais on n'a jamais gagné à Twickenham
1: depuis 2005 et donc du coup c'est un match à part c'est Angleterre-France, on a l'impression que c'est euh, euh, nos meilleurs ennemis, c'est quelque chose de, de particulier c'est une saveur euh, différente Bien des sûr. autres matchs
2: oui, oui, c'est une saveur particulière parce qu'il y a, il y a évidemment un côté historique important hein, entre les, les, deux, les deux pays euh, qui reste toujours présent. c'est deux, quand même deux nations très, très différentes et quand on va jouer en Angleterre on peut s'apercevoir de, de ces différences-là, euh, quoi qu'il en soit c'est aussi devenu nos meilleurs amis parce qu'il y a beaucoup d'Anglais et d'Anglo-Saxons qui viennent dans le championnat français et beaucoup de Français aussi qui ont joué euh, en Angleterre. Donc, ce qui fait que ce, ce match, il a une saveur particulière entre deux nations qui euh, et sont toujours sur euh, l'échiquier, sont toujours les meilleures nations du, du monde. Donc, c'est toujours un spectacle quand même que tout le monde attend.
0: D'ailleurs, euh, Olivier, tu nous confiais que jouer à Twickenham, on devient vraiment un joueur de rugby. Comme lorsqu'on affronte le Haka en Nouvelle-Zélande, ou ouais. qu'on euh, dévale la piste de Kitsbull lorsqu'on escure. On devient vraiment un homme de son sport ouais. quand on joue à Twickenham sur cette pelouse.
2: Oui, c'est, c'est vrai que c'est, euh, c'est un fait. Jouer Jouer à Twickenham, c'est quand même le rêve de tout joueur de Rugby. Le, la nation qu'il a inventé, qui a inventé ce jeu, évidemment, dans la ville de rugby, avec la fameuse histoire de, de William Webellis, hein, qui, est, qui est vraie ou, ou pas. Bon, bah, Je vous laisse le, aller regarder tout ça. Mais en tout cas, jouer à Twickenham, c'est vraiment euh, jouer euh, un moment d'histoire. C'est jouer dans un, dans un temple. C'est plus que, qu'un stade du rugby. C'est un, un, un lieu où sont vénérés finalement les dieux du rugby. Et jouer euh, dans cet endroit, c'est quand même assez unique. Ce moment d'histoire, il aura
1: lieu donc samedi pour les de France avec euh, Fabien Galtier qui a annoncé la composition quelques changements donc euh, la composition il y aura Baye, Marchand Aldeguerri en première ligne Flamand, Willem C en deuxième ligne Cross, Aldrit, Olivon, troisième ligne. La charnière sera composée d'Antoine Dupont, capitaine et Ntamak. Danti Ficou euh, au centre. Le retour de Jonathan Danti. Dumortier et Penaud sont conservés aux ailes. Et Ramos en arrière. Euh, retour de Jaminet et de Lucu sur le banc. Jonathan Danti de retour de blessure pour renforcer le centre du terrain. Euh, c'est un retour important pour euh, Fabien Galtier.
2: Oui, ouais, c'est, c'est un retour important. Yoram Moeferna a, a fait des matchs euh, tout à fait euh, corrects, mais sans pour autant euh, être... Euh, Dans la même tranchant, comme l'a été euh, Danty. Donc c'est vrai que Jonathan Danty est un joueur important maintenant pour cette équipe de France, de par son son punch, de par sa capacité à franchir rapidement le le premier rideau défensif. Et on aura besoin évidemment de de la force et de la puissance de ce joueur pour nous permettre de de mieux lancer le jeu. On n'a pas vu une équipe de France dominante sur le plan offensif. C'est dû aussi un petit peu à ça, cette capacité à à franchir le premier rideau rapidement. Et d'avoir évidemment Jonathan, c'est vraiment euh, une une force importante.
0: On ne va quand même pas danser le twist avec euh, Danty au centre. hein.
2: Non, 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 ça ne sera pas... Euh, voilà, on ne va, va pas faire dans, dans la dentelle, ça ne sera pas po- et poétique ce, ce week-end-là, mais quoi qu'il en soit, c'est un joueur qui est quand même nécessaire et on peut s'en apercevoir évidemment quand il est là et j'espère pour lui en tout cas que demain ça, ça, ça se passera bien pour, pour ce joueur. Après, les Anglais, euh, au centre, ils ne vont pas nous faire danser le twist non plus. Hein. Oli Lawrence, ce
1: n'est pas non plus un, un grand poète. Hein. C'est un oui. bulldozer, on l'a vu sur ses premières sélections-là Donc c'est de
0: la danse du de salon un peu plus statique. On casse les, muebles, on casse ouais. les meubles. Voilà. Et
2: il était il était un temps où, où les, les avants euh, déplaçaient les, les pianos déménageaient les pianos et les, les trois quarts jouaient du piano euh, je pense que les choses se sont un peu inversées donc euh, ça va déménager au centre demain ouais. ça c'est sûr il euh, y a une première ligne 100% toulousaine aussi ça c'est euh, une bonne chose ou pas d'avoir cette
1: complémentarité euh, club sélection
2: ah Oui euh, complètement c'est, c'est vrai que la première ligne Aldegheri euh, Marchand euh, et, et c'est dail, bail. Euh, Voilà c'est, c'est quand même une première ligne qui donne des garanties euh, c'est pas pour autant que les autres ne les donnent pas mais c'est vrai que cette complémentarité complicité en première ligne euh, permet justement au-delà de l'aspect euh, uniquement de la conquête permet aussi dans le jeu d'avoir quand même une complémentarité des joueurs qui se comprennent parfaitement
0: On observera quand même la prestation de Bay, hein, qui était quand oui. même un petit peu moins intéressant euh, lors de, du match face à l'Ecosse, marchant à moins gratter de ballon, donc euh, pas en mêlée bien évidemment mais dans les rucks tout ça, ça doit se remettre en place pour que l'équipe de France puisse dominer davantage.
1: Après, l'autre suspense, c'est quand même euh, autour de la charnière. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de véritable ouvreur sur le banc. Donc, Est-ce que c'est Antoine Dupont ou Thomas Ramos qui pourront basculer euh, en cours de match à ce poste-là C'est le suspense, parce que au final, maintenant que Mathieu Jalibert a été blessé à la cheville cette semaine à l'entraînement, euh, Romain Tamak est un peu isolé au poste d'ouvreur.
2: Un peu isolé, mais pas tant que ça parce que hum, voilà, des joueurs euh, comme Antoine Dupont d'ailleurs, peut jouer à l'ouverture ça lui est déjà arrivé en club avec quand même beaucoup de succès. Ouais. Et, euh, et surtout Thomas Ramos. Thomas Ramos qui est, euh, à mon sens aussi, l'un des meilleurs ouvreurs euh, voilà, de, du, du championnat. Donc euh, de le voir en équipe de France à ce poste-là et de suppléer euh, Romain Tamac si, euh, si c'est le cas, ça ne me gêne absolument pas. Et je crois que les joueurs sont pourvus quand même d'une polyvalence aujourd'hui en équipe de France qui permet quand même à cette équipe de, d'avoir euh, tout type de joueurs dans, dans son effectif.
0: La polyvalence a été un frein pour Ramos à un certain moment. Maintenant, c'est un atout parce que justement, il peut jouer à plusieurs postes.
1: Du côté anglais, cette fois-ci, c'est la titularisation de Marcus Smith, le génie anglais au poste d'ouvreur, qui vit un début de tournoi contrarié, titulaire euh, contre l'Italie lors du premier match, remplaçant qui a joué à peine 5 minutes sur les deux suivants, euh, de retour titulaire contre la France. Euh, on a du mal à peu à comprendre où se situe ce joueur. Il est pétri de talent et il peut faire très mal à l'équipe de France. Surtout, ça
0: fait 10 ans qu'Owen Farrell n'a pas été titulaire lorsqu'il était en pleine possession de ses moyens, qu'il n'a pas été remplaçant. Donc c'est un petit peu une bombe que lâche aujourd'hui le sélectionneur en titularisant ce, ce joueur très vif, euh, né à Manille et qui euh, fait souvent la une des, euh, tabloïdes. des, des tabloïdes parce qu'il euh, bah voilà, ne il représente pas le jeu anglais et c'est pour ça qu'on l'aime.
1: Mais il l'a dit dans une interview d'ailleurs, il se sent très proche du, du rugby français parce qu'un mmh. un rugby d'instinct, c'est la menace numéro un de côté anglais, ce Marcus Smith
2: oui, oui, oui. je pense clairement. Euh, Marcus Smith, euh, qui est titularisé à l'ouverture, c'est aussi pour créer un peu plus d'incertitude dans le jeu anglais. C'est vrai qu'avec Farel, c'est un jeu beaucoup plus académique, hein, beaucoup plus à l'anglaise, avec beaucoup de, de jeux au pied, euh, des séquences de jeu évidemment très finement répétées, mais qui, qui sont quand même assez prévisibles. Euh, avec Marcus Smith à l'ouverture, c'est, euh, c'est vraiment un jeu différent qui se profile pour les Anglais. Euh, je ne sais pas s'ils ont les moyens, quand même, collectivement, euh, de, de suivre ce genre de ce style de jeu. Il y a une, quand même une transformation à faire du côté des, des Anglais, mais Steve Borswick, le, le nouveau sélectionneur de l'Angleterre, a décidé que ce serait lui l'ouvreur.
1: Est-ce qu'une victoire à Twickenham, bah, c'est un succès pour l'équipe de France et donc un, un tournoi que, qu'il arrive validé
2: Bien sûr, je dirais que t- toutes les victoires contre l'Angleterre font que le, le tournoi est réussi. <rire> mais euh, bien, ça, ouais, mais c'est, c'est Mais... Euh, et quelles que soient les équipes finalement, mais bon, <rire> c'est euh... non, je plaisante, mais c'est vrai que oui, d'aller gagner à Twickenham, d'autant plus qu'il y a quand même cette statistique hein, depuis maintenant 18 Bien, ça, ans qu'on n'a pas gagné à, à Twickenham, serait quand même un, un moment important, euh, un regain de, de confiance qui serait le bienvenu pour cette équipe de France qui, à mon sens, euh, a, a parfaitement les moyens d'aller s'imposer à Twickenham. Ce sera pas facile, ce sera dur, mais c'est possible.
0: Ce sont souvent des victoires inattendues. 2005, que des coups de pied de yashvili alors que le buteur adverse lui, euh, rate à plusieurs reprises. 97, vous y étiez, euh, Olivier. C'était pas gagné d'avance. Hein. À la mi-temps, euh, on se regardait un petit peu les, les, le nœud des chaussures, non
2: Ouais, c'était euh, un match très très particulier. Moi, c'était ma première sélection en tant que, que titulaire et on était mené 26 à 6 à, la, à la mi-temps. Donc, il euh, y a eu un renversement euh, de, de situation à, à la pause qui fait, et en deuxième période qui a fait qu'on a gagné ce match par, par 23 à 20. Je crois que les Anglais n'ont plus marqué un point en deuxième période. Euh, et derrière, le Grand chelem qui... Euh, qu'on est allé chercher avec ce match contre l'Écosse au Parc des Princes. Donc oui, c'est, c'est toujours des, des moments très particuliers quant à l'Angleterre et toujours des, des matchs un peu inattendus. Bah justement,
1: on va aller creuser tout ça dans, dans tes souvenirs, Olivier.
0: Histoire de Coupe du Monde.
1: Les Anglais sont nos meilleurs ennemis, vous l'avez compris, en rugby, mais on parle souvent de la guerre de Cent ans, de Jeanne d'Arc, d'Azincourt ou encore de Waterloo. Mais on va parler d'une petite phrase particulièrement agaçante.
0: Ah bah c'est le fameux... Euh, very good game. On serre la main. Et et avec euh, un accent un peu méprisant et une attitude qu'il est tout autant, on vient féliciter celui qui vient d'être vaincu en disant, en gros, allez, tu t'es bien battu, tu feras mieux la prochaine fois. Ça résume un petit peu euh, ouais, le ouais, sentiment ça. général des Anglais à notre égard, Olivier. Euh, ça,
2: ça résume ça. Et puis, euh, pour, euh, pour moi qui ai suivi euh, la, la, la formation, la filière euh, jeune, hein, j'ai, j'ai commencé en, en équipe de France scolaire avec des garçons comme Fabien Pelousse, euh, Raphaël Ibagnès. On jouait les Anglais et euh, les Anglais avec ce, avaient déjà euh, ce, ce trait de caractère, de nous prendre un petit peu de haut et à la fin du match, comme ils nous battaient assez régulièrement, nous disaient avec ce, ce brin un peu d'ironie, good game, sorry, good game, comme si le jeu leur appartenait et qu'ils nous mettaient encore à distance de, de, leur, de leur niveau et nous demandaient d'aller travailler, de rejoindre un petit peu notre, <rire> euh, nos chers contrées pour travailler un petit peu notre, notre jeu. Donc C'est toujours resté, c'est toujours d'actualité, les Anglais se font un malin plaisir quand même à la fin du match. C'est un petit peu moins vrai maintenant parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges que par le passé, mais, euh, mais c'était particulièrement agaçant.
0: Alors, illustration avec l'immense Dalaglio que vous croisez forcément à la fin d'un match
2: ouais je le, je le croise à la fin d'un match et euh, évidemment euh, on échange les, les maillots et, et Laurence euh, me donne euh, évidemment son maillot et euh, bah, comme je, je viens de, de le dire n'échappe euh, pas euh, à cette euh, à cette ironie et me, me dit très, de manière très classe avec ce, ce prestance de, de Laurence qui droit, voilà, est bien droit euh, sorry good game mon, 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 mon petit gars mais t'as encore du boulot
1: et du coup, est-ce que ça s'est inversé Est-ce qu'à un moment donné, quand vous, vous avez gagné là-bas, vous avez sorti la même phrase pour leur faire comprendre que vous ne l'aviez pas oublié, cette phrase
2: Oui, alors après, on, on les chambre un petit peu différemment, mais c'est vrai que nous, bon, on ne vient pas à l'esprit des, des Français, évidemment, ce sorry, mais good game, évidemment, parce que c'est bien à eux, c'est une, une marque déposée. <rire> mais euh, mais so en British. tout cas, euh, voilà. <rire> mais on, est, on, on leur fait bien savoir que quand euh, voilà, on les bat, et en plus chez eux, on reste un petit moment sur le terrain, on s'éternise un petit peu dans le vestiaire, on on a fait bien comprendre qu'on prend possession des lieux et qu'on les a battus chez eux.
0: Alors il y a eu un autre épisode c'est en 1998 lorsque le 15 de France va enfin, inaugurer après le football, le Stade de France, et un nouvel échange entre Gal- euh, Dalaglio et Olivier, euh, et là Olivier il se fait subtiliser son maillot.
2: Ouais, donc fin du match, euh, le, à 98, l'inauguration du, du Stade de France pour un match de rugby, euh, la, la, la foule rentre sur le, le terrain euh, moi j'étais quand même assez épuisé, nerveusement c'était quand même assez difficile et j'échange mon maillot avec Laurence Dalaglio euh, ce dernier me le donne je le mets sur mon épaule et il y a un supporter qui était hystérique qui me prend le maillot, qui me chippe le maillot moi fou de colère, je cours après le, le, le supporter moi, je le rattrape, je le retourne par <rire> l'épaule et je lui mets un coup de poing, et je me rappelle c'était un monsieur euh, d'une quarantaine d'années avec des petites lunettes une petite moustache, les lunettes ont volé il s'est retrouvé allongé sur le, sur le terrain du Stade de France, il n'y a que mon épouse qui m'a vu ce jour-là, j'ai récupéré mon maillot je lui ai dit écoute tu refais plus ça, et je crois qu'il a plus jamais refait.
1: Est-ce qu'il a eu le temps de dire euh, serait good game ou pas, euh, à la fin du coup de poing <rire>
2: Non, je crois qu'il n'a pas eu le temps de dire un mot, mais bon c'était, on sentait qu'il était déçu, il était ouais, désolé désolé, ouais, correct
1: hein. <rire> Merci Olivier Magne, consultant RTL rugby. Euh, on va suivre euh, vos analyses dans les prochaines semaines et pour la Coupe du Monde de Rugby évidemment. Merci Jean-Michel qu'on retrouve ce samedi pour nous faire vivre le crunch. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de On refait le match de rugby que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter ou réécouter sur l'application RTL ou le site rtl.fr